0: Mítny systém je pre štát nevýhodný. nds platí platí skajtolu faktúry bez príloh a ceny sú nadsadené. Vyplýva to zo správy Najvyššieho kontrolného úradu. Detaily porozprával v otvorenej debate trendu predseda NK Karol Mitrík. Dobrý deň, pán Mitrík. Vítajte u nás v trende. Teším sa, že ste prišli aj s takýmito podrobnými podkladmi. Budeme ich potrebovať. A vy ste zverejnili váš úrad kritickú správu na adresu mýtneho systému a Ľubomír Vážny, ako bývalý minister dopravy za smerto, vzal osobne, zjavne a on tvrdí, že ide o krivé obvinenie a ohováranie a podal v tejto súvislosti aj trestné oznámenie. Ako to vnímate?
1: Podávať trestné oznámenie je určite legitimné právo každého občana, keď teda zistí, že sa nekonalo v súlade so zákonmi. Čiže to je taká prirodzená obrana. No,
0: len prepačte, je pomerne zvláštne, ak trestné oznámenie... Podá predstaviteľ štátu na iný štátny orgán za jeho činnosť, ktorá má byť nezávislá, ktorá má byť kontrolná. Nie je to, nevnímate to ako nejaký neprimeraný politický zásah do tej vašej nezávislosti?
1: Pani redaktorka, vôbec to nevnímam ako politický zásah, pretože takýchto podaní na najvyšší kontrolný úrad aj na osobu predsedu už bolo viacej pre poškodzovanie dobrého mena. Tie judikáty, ktoré už my máme z rozhodnutí súdu, hovoria o tom že najvyšší kontrolný úrad nikomu nič neprikazuje. Náš zákon hovorí, teda nám nedáva žiadne represné právomoci. My im odporúčame opatrenia, teda odporúčame opatrenia, aby vykonali na zlepšenie stavu a oni prijímajú riešenia, ktoré nám oznamujú a my späť na kontrolu. Tak sa tým ich nezavujezujeme, to znamená, že... Naše odporúčania. Áno, vy sú nepre... len
0: odporúčať, ale vy teda tvrdíte, že vy, vy už riešite viaceré, alebo ste riešili v minulosti takýchto trestných a... oznámení, kde vás niekto obvinil z ohovárania?
1: Nie, 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 nie. Ale neviem, aké, aký obsah trestného oznámenia bol podaný, čiže ja sa k tomu ani neviadrujem a pokorne čakám, až prídu vyšetrovateľi a ma budú vyšetrovať. Ale nemám z toho žiadne obavy, pretože sme konali ako inštitúcia na najvyššej transparentne a to ma vnútorne upokojuje pretože sme všetky údaje verifikovali a zisťovali na Národnej dialičnej spoločnosti. Protokol bol podaný na pripomienkovací proces. Národná dialičná spoločnosť mala možnosť sa k tomuto protokolu a k zisteniam a k údajom, ktoré sme tam napísali, vyjadriť. Protokol podpísal generálny riaditeľ Národnej dialičnej spoločnosti a tým verifikoval mm-hmm. no, naše údaje. Mm,
0: k tomu sa ešte dostaneme, ale ja by som ešte chvíľočku zostala pri tejto politickej rovine. Vy ste vydali viacero Veľa takýchto kritických správ, ktoré mali ten potenciál stúpiť na otlak, obrazne povedané, politikom a ich nominantom. Stáva sa vám, že vám politici a ich nominanti adresujú nejaké výhražky alebo minimálne výčitky v súvislosti s vašou prácou?
1: Ja v prvom rade by som chcel povedať, že na mňa ako osobu ani na úrad nebol vyvíjaný žiadny politický tlak. Nakoniec aj vo vnútri úradu konáme transparentne. Treba povedať, že dvaja nominanti po mojej podpredsedovia sú nominanti strany Smer. Čiže ja určite som pod takou kontrolou, že ak by som konal nečestne, alebo teda nejak proti niekomu, teda nazvem to, tak určite by to vyšlo na svetlo sveta. Ale ja na najvýš vediem a teda by som povedal, usmerňujem mojich kolegov tou priamou cestou. To, čo je zistíme, to v sofistikovanej forme, také že to teda je aj nespochybniteľná. sú naše zistenia, musí ísť von.
0: Áno, len teraz, to... keď tu vidíme Ľubomíra Vážneho, ako teda bývalého ministra dopravy, ktorý na vás podá... Teda, pardon, nie je to na vás, ne- nepodal to na konkrétneho človeka, to trestné oznámenie, ale teda v tejto súvislosti podáva trestné oznámenie, tak prirodzene človeku napadne, že v osobnom kontakte vám musia predstavitelia Smeru zrejme tiež adresovať ich ich výčitky alebo ich nespokojnosť.
1: Pani redaktorka, nestáva sa to? Nie, nestáva sa to. Možno nejaké drobné náražky sú tam, či teda tu, v túto chvíľu muselo byť. Išlo to v takú chvíľu, ako to malo ísť. My nebereme ohľad na voľby, my máme svoj program, máme svoj plán kontrolnej činnosti, ktorý rok dopredu pripravujeme. Tieto všetky kontroly sú pripravené do formy projektu keď pred rozšireným kolegium musia dvakrát prezentovať celé kontrolné zameranie, ale aj vedomostnú úroveň, ako sú pripravení na danú kontrolu. Čiže ja ich potom spokojom posielam na kontrolu a podpisujem hmm. poverenia. A celý proces posudzovania kvality kontrolného procesu máme už dnes tak nastavený, že kontrolory nemôžu nejakým sp- spôsobom uletiť tieto kontrole.
0: Hovoríte, že máte podpredsedov ako nominantov strany Smer. Áno. Vy ste sa tiež dostali do funkcie predsedu NKU vďaka hlasom Smer. Vaše meno zmienil Robert Fico ako prvý, že by ste boli dobrým kandidátom na túto pozíciu, na, ešte predtým, ako vás parlament zvolil. Preto ma zaujíma, či vám smeráci niekedy nevyčítajú, že nie ste dostatočne lojálni.
1: To, čo ste pred chvíľou povedali, že teda tá cesta je dobrá najvyššieho kontrolného úradu, to znamená, že som dobrý kandidát, odpoviem teda.
0: Tak, ale smeracie z vás nie sú evidentne šťastní, keďže jeden z nich na vás, pod- pardon, nie na vás ale teda podáva trestné oznámenie v súvislosti s vašou prácou. Nevyčítajú vám, že nie ste lojálni?
1: Pani redaktorka, ja nemôžem byť loálny. Pretože ja reprezentujem úrad, ktorý je nezávislý, ktorý je nezávislý aj od politiky štátu, teda vlády, ktorá v tom čase vládne. A ak mám naplniť literu zákona, to znamená ústavy a zákona 39 o najvyššom kontrolnom úrade, tak musím tak konať, ako konam.
0: A teda takéto debaty neboli s predstaviteľom smeru ani niekde neformálne?
1: To bez kontroly nemôže fungovať štát? Štát alebo kontrola musí byť súčasťou riadenia štátu. Ja to príjmil by nám už asi 5 rokov, veľmi ma nikto nechcel počúvať, ale toto je aj výsledok, pretože aj kontrolné inštitúcie nižšieho stupňa, nielen národná autorita, to znamená najvyšší kontrolný úrad, ale aj na nižšom stupni, auditori, vnútorné auditory. Kontroly, odbory mm. kontroly, ktoré sú na jednotlivých okay. rezortov, ak by fungovali a boli súčasťou riadenia, tak by sa tieto, takéto veci nemohli stávať. A
0: poďme teda k podstate vašej kritiky mýtneho systému. Spočíva v tom, že štát dostáva z mýta príliš malý podiel a neprimerane veľká časť smeruje na účet súkromníka. Je to Ale, tak?
1: Áno, je to tak.
0: V tomto je tá podstata problému. No, a ja by som vás chcela konfrontovať s tým, čo tvrdí teraz šéf Skytolu Matej Okály pre Denník N. On uviedol, že štát platí za mýtny systém v prepočte na spoplatnený kilometr zhruba rovnako, ako je to v okolitých krajinách. Je to tak? Áno. Tak v tom prípade nie je problém v tom, že štát si nie je schopný nastaviť ten systém tak, aby z neho mal dostatočne vysoké výnosy. Ak teda platí porovnateľne ako v iných krajinách?
1: Ja určite súhlasím s pánom Okálym, že Skytol vyrokoval pri tendri veľmi dobrú zmluvu v prospech seba. Ale je otázka, či aktéry, ktorí boli priamo zodpovední za štát, vyrokovali dobrú zmluvu pre štát. Pretože to není o výške poplatkov, ale to je o prerozdelení výnosu z mýta. A my sme hlboko presvedčení o tom, že to prerozdelenie výnosu z mýta je nespravodlivo nastavené v neprospech štátu. A. Keby som sa mal vrátiť ale k efektívnosti výberu mýta, musím povedať, že Skytall na 100% si plní svoju rolu, pretože efektívnosť výberu mýta sa pohybuje takmer na úrovni 99%. To znamená, že peniažky od dopravcov plynú do tej kasy, ktoré majú plynuť, ale potom to prerozdelenie tých množstvo rôznych činností, ktoré sú spoplatnené v prospech SkyTolu. Tie sa nám zdajú neprimerane vysoké, a to nehovoríme len my. K nám sa pridávajú aj iné inštitúcie, ktoré hovoria, ktoré hovoria že je to neprimerane vysoký podiel aj za služby, ktoré platí štát, Národná dialničná no. spoločnosť Kajtolu. V mnohých prípadoch sú neprimerane vysoké a nadpomery a nadpriemer, ktorý sa bežne využíva v Slovenskej republike.
0: Ale predfíľu ste uznali, že štát platí za ten mýtny systém porovnateľne ako okolité krajiny v prebočte na kilometr.
1: Nie, štát má primeranie, ja som myslel o poplatkoch. že <coughs> Samotné poplatky, ktoré sa vyberajú, sú porovnateľné, možno trošku nižšie ako v okolitých štátoch. Ale toto my sme nikde neporovnávali, čiže ja nemôžem verifikovať slova pána šéfa Skytolu, pretože nemám takéto informácie, ale teda, že výška teda mýtneho, je mm-hmm. porovnateľná s okolitými krajinami. sa o
0: tom, koľko štát platí teda tomu, tomu súkromnému dodávateľovi tej služby. Pani redaktorka,
1: nerobili sme benchmark okolitých krajín. Mm-hmm. Budeme robiť aj toto, pretože túto benchmarkovú metódu využívame, pretože tie, tie potom zistenia sú veľa preukaznejšie, keď sa porovnáme s Rakúskom, Českom, Polskom, Maďarskom minimálne na úrovni Vyšegrátskej štvorke a okolitých krajín. Ale toto v tomto prípade sme nerobili, pretože zameranie kontrolnej akcie hovorilo o výhodnosti a efektívnosti výberu. Dobre,
0: a nemôže byť teda naozaj problém v tom, že, že štát nie je schopný si nastaviť tie výnosy tak, aby boli vyššie a potom ten podiel nákladov plus odmena pre SkyTol, ktorý je definovaný v zmluve, by percentuálne netvoril taký vysoký podiel?
1: Pani redaktorka, ja to poviem v iných číslach, pretože toto nebolo meritom nášho posudzovania, ale ak v základnej zmluve bolo nastavené, tieto čísla si trochu pamätám, keď momentálne mám trošku chaos hlave, pretože tých čísel z rôznych kontrol je veľa a nemôže si človek všetko pamätať, ale v základnej zmluve bolo povedané, že výnos mýta na konci obdobia, teda pre Skytel, bude prinášať zhruba 711 miliónov. V roku 2018 sme už boli vysoko nad touto čiastkou, čiže pýtam sa, čo bude v roku 2022. To znamená, jednak tými dodatkami, ktoré teda štát si uplatnil, bolo ich tuším 38, tie sme neskúmali, čo obsahovali. V väčšine prípadov buď robili zmeny počtu kilometrov, to bola zmena, alebo potom výška teda sazby za mýto sa menila. A každá takáto zmena stala tiež, nemalé peniaze, ktoré sú neobvykle vysoké so štandardnými cenami za služby, ktoré sa platia v oblasti informatiky, mm-hmm. pretože nastavenie systému je vlastne nastavenie informačných systémov tak, aby dokázali teda spracovať tieto mm-hmm. údaje.
0: Takže tuto sa zastavme. Takže podľa vás je teda, sú aj v absolútnych číslach neprimorovne vysoké tie náklady, ktoré si ur, ur, skajtol vyčíslo?
1: Určite áno, ja tu si pomôžem, teda aby som hovoril presné čísla, ktoré sú, ktoré sú v našej správe a sa hovorí teda, že pri, pri zmenách sadzby mýta, jedna zmena, ktorú teda si uplatní štát, stojí 814 tisíc eur. To znamená, sme išli po stope, teda čo za tými 814 tisícami sa skrýva. Sa skrýva to, že jeden človek deň na tejto zmene stojí 824 eur. To znamená že na tejto zmene sádzby mýta je odpracovaných 981 človekodní. od mm. A keďže máme prehľad, teda v informatike sa motáme, <hým> robili sme e-zdravie, robili sme teraz nedávno služby katastra na právne účely. Keďže sme v úzkom kontakte s úradom podpredsedu vlády, kde teda sa informatika rieši, tak vieme, aké sazby sa používajú, aké množstvo práce asi potrebné. A toto sa nám zdá neprimerane vysoké. A aké sazby
0: sa používajú? Ale... Viete mi teraz uviezť, že...
1: Sazby sa používajú od 40, možno do 120 eur. Táto sazba tu vychádza 104 eur na hodinu. Čiže to by sa zdalo, že to je v norme. No ale počet 980 človeko dní na takúto zmenu... Aj odborníci, keď som konzultoval, hovorili, že je primerane vysoká. Ak si zoberieme, že takýchto zmien, ak je 38 dodatkov, zrejme predpokladám, že boli, sa týkali buď mm. zmeny teda poč, počtu kilometrov, alebo zmeny sazby, no tak je to pomerne vysoká čiastka a z toho aj vyplýva ten zvyšujúci sa výnos pre Skytol oproti pôvodnej zmluve. A teraz je otázka, či ministerstvo zle konalo, alebo, teda, alebo e, naviac objednávalo tieto služby a či boli potrebné, alebo, alebo ten Skytol mm-hmm. určite sa nám zdá tá cena neprimeraná.
0: Narazili ste tam ešte na viac <coughs> takýchto konkrétnych príkladov? No tak
1: je tam ten druhý príklad, že za, za spoplanie za sadzbu je to 800, teda 814 tisíc, ale za spoplatenie cesty je 400, 487 tisíc za jednu zmenu, to znamená, že je to skoro 600 dní kdež na tomto pracujú. Ak zadáme teda, že chceme o 1 km viacej cesty spoplatniť alebo pribudne úsek 10 km, mm. tak toto stojí 600 tisíc táto zmena. A ste mali
0: možnosť konzultovať tieto vaše zistenia aj so zástupcami SkyTool? Aby mali nie. možnosť sa obra- u- nejakým nie, spôsobom obrániť a uhájiť?
1: Lebo, lebo zmluvný partner je Národná dálničná spoločnosť. A my sme kontrolovali Národnú dálničnú mm. spoločnosť. My nemáme právo ísť do privátnej spoločnosti na kontrolu a nemáme zákonný mandát.
0: A o... a, ale Ale tak na to, aby ste mohli urobiť nejaký záver, predpokladám, že by ste mali počuť aj argumenty druhej strany?
1: Určite áno, máte pravdu, ale keďže hovorím o týchto číslach, tak som konzultoval s renomovanými firmami, ktoré sa zaoberajú poskytovaním služieb v oblasti informatiky a hovoria, že objem prác... Objem, to neznamená, že sadzba by tak okolo tých 100 eur e, súhlasila, ale objem prác na túto činnosť sa zdá príliš vysoký a nadsadenie.
0: A nds vám to nejako zdôvodnila?
1: nds nezdôvodnila nejak, pretože oni len platia faktúry, ktoré mimo týchto, týchto čísel nemajú žiadne prílohy. Sa tam odfaktúrujú od človeko dní počet krát sadzba a NDS uhrádza tieto a, služby.
0: Ale nds predsa musí najprv schváľovať tie objednávky, nie?
1: Pani redaktorka, ona tú objednávku zadá, ale tento systém je doprave, dopredu zrejme nastavený, alebo potom je realizovaný dodatkom. Ale ešte raz opakujem. My sme do zmluvných vzťahov nešli. Tam bolo efektívnosť a účinnosť výberu mýta. Účinnosť pre občana. Aký prospech z výberu mýta má občan, išlo o výkonnostnú kontrolu. Uh-huh. Ak pôjdeme kontrolovať zmluvy a vzťahy. V ktorých sme už mi kontrolovali X, však tých zistení, či už z ministerstva dopravy, či z ministerstva hospodárstva, či z iných rezortov vyplávalo množstvo. Nakoniec aj vláda, keď si spomínate, prijala regulatívy v oblasti poskytovania právnych služieb a objednávania právnych služieb.
0: Keby sme sa ešte vrátili k tomu, čo tvrdí teda pán Okály, on uvádza ako príklad toho, že štát si nevie zabezpečiť dostatočne vysoké výnosy, napríklad rôzne ústupky autodopravcom, ktoré si vyštrajkovali (kým) zo dobu trvania tej zmluvy. On ich odhaduje až na úroveň 700 miliónov eur. A tvrdí, že teda toto je napríklad konkrétny príklad toho, kde by štát, keby nerobil takúto politiku, tak by tie výnosy mohli byť vyššie a tým pádom by aj ten podiel ich odmeny bol nižší. Beriete taký argument?
1: Pani redaktorka, vôbec neberiem, lebo pán ale asi zabudol na to, že možnosť teda podľa Európsky smerníc poskytnúť úľavy na mýte, e, Smernica hovorí, že do 13 z výberu mýta môže poskytnúť štát. Inak by to bola, by to bolo kvalifikované pre privátne firmy ako štátna pomoc. Aj teraz to posledné, teda ten, to narokovanie si dopravcov na zvýšenie zľav nemohol štát realizovať, lebo by porušoval Európsku smernicu. Čiže štát sa môže poskytovať v hranici do 13
0: Áno, tak štát sa pohybuje v nejakom... Čiže, čiže
1: určite to 700 tisíc nemôže byť. Určite to 700 tisíc, to si dovolím tvrdiť, nemôže byť.
0: Ak by to aj nebolo 700 miliónov, tie ústupky sú, sú značné a, a je, to, je to politika štátu. A potom je tu, ešte, je tu ešte ďalší príklad. Napríklad spoplatnenie CS 2. a 3. triedy nulovou sadzbou. Tam Skytol uvádza, že vznikajú náklady, keďže tam ten systém musí prevádzkovať, ale logicky nie sú z neho výnosy, keďže sacba je nulová. Áno. Je toto efektívne?
1: No. Tu by som sa ja pozastavil. Pre mňa je to tiež divné. Toto sme my v podstate nekontrolovali, lebo toto mohlo byť ošetrené v dodatku z niekedy nekedy v roku 13-14. Takže sú, že je monitorovaných 17 tisíc kilometrov ciest. E, pre akúsi štatistiku bolo dobre, že sa táto úloha zadala, aby ano. sme vedeli, kde sa tie kamiony, ktoré majú palubnú jednotku, ano. pohybujú. Také
0: zdôvodenie, že aby sa zbierali a, dáta.
1: Aby sa zbierali dáta. Ale prečo ich zbierame 6 rokov zbytočne a platíme za nich, to neviem.
0: Takže toto by napríklad mohol byť príkladne efektívnosti zo strany štátu? To, to
1: by mohol byť aj príkladne efektivnosti zo štá, strany štátu, ale toto sme my nekontrolovali, lebo dodatkov sme nešli. Čiže my nevieme, aký bol dodatok a aké zadanie bolo a prečo to zadali. Ako? Ale zistil som to z televízie teatry, kde pán Choma hovoril o tej tabulke, uh-huh. ako v roku 2013 naraz narastli kilometre. To znamená, mohlo sa to realizovať len dodatkov. Nemyslím si, že spoločnosť Skytol je dobročinná spoločnosť, ktorá by robila niečo zadarmo. Je to obchodná komerčná spoločnosť, určite si nechala za toto zaplatiť, čo považujem za úplne logické. Čiže toto je otázka skôr na zastupcov štátu, prečo to Takto mm-hmm. zakontrahovali a prečo to takúto dlhodobú takto funguje. A, a odpoved- kto využíva tieto výsledky?
0: Mm-hmm. A máte predstavu <coughs> o tom, či tam je viac podobných služieb, ktoré si štát objednaval tolu, a ktorých opodstatnenosť môže byť sporná?
1: Pani redaktorka, ešte raz opakujem, my sme neskúmali dodatky, mm-hmm. čiže my sme sa venovali efektívnemu výberu a prerozdeleniu výnosov. Toto bola naša hlavná filozofia kontroly, pretože po skúsenostiach, ktoré máme aj zo zahraničia, aj zahraniční experti, ktorých máme, ktorých sme mali aj pri tejto kontrole zo Švédska, výkonnostnej kontroly, ľudia, ktorí sa 50 rokov v tejto problematike pohybujú, tak odporúčali, neroširujte ten záber kontroly, íďte jedným smerom a radšej poskladajte z viacerých segmentov kontrol celú mozaiku. Čiže my sa určite ešte k tomu vrátime, Samozrejme, že ale musíme sa na to kvalifikovanie pripraviť a preškoliť kontrolorov.
0: Takže do NDSky sa ešte vrátite do na Do nds
1: sa určite ešte vrátite.
0: Máte predstavu, na čo sa zameria tá ďalšia kontrola?
1: To vygeneruje kolegium a analytický útvar, že ktorý segment bude najdôležitejší.
0: Nemáte ani predstavu? Nepriblížite mi, mm. že...
1: Máme predstavu, lebo tam treba viacero vecí skontrolovať.
0: Skúste priblížiť. Že...
1: Celý, celý proces treba skontrolovať, ako prebehol, ale keďže teraz je aj podnet na políciu, to znamená, že nebudeme dvaja pôsobiť na jednom teritóriu, čiže necháme vyskúmať to, čo vyskúma polícia a potom sa mi rozhodneme.
0: Vy ste v súvislosti s políciou postúpili zistenia s podozrením na porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku. <coughs> z čoho vyplývajú, alebo z čoho by mali vyplývať tie porušenia podľa vás, tak ako ste ich sformulovali?
1: Z toho, o čom hovoríme doteraz.
0: Myslím, že ja chcem uteď veľmi konkrétne, <coughs> že či to vyplýva z toho, akým spôsobom bola uzatvorená zmluva, alebo ako sa neskôr aplikovala v praxi,
1: Máme, máme veľké podozrenia, že tá zmluva je nastavená v neprospech štátu na základe prerozdelenia výnosu z mýta. Veď každý hospodár, ktorý teda má záujem, aby jeho firma, aby, aby jeho spoločnosť, za ktorú on zodpovedá, ktorú reprezentuje, fungovala čo najefektívnejšie. Áno,
0: ale sám vravíte, že tam bolo množstvo pod dodatkov následne prijatých. To znamená, že e, nemôže byť situácia taká, že tá zmluva bola uzatvorená v nejakom režime.
1: Reda, a až povedať, následne
0: to tie dodatky mohli nejako zásadne toto my, zmeniť?
1: Toto my nechávame na tretiu stranu, my sme toto neskúmali. Pretože to nie nejde miešať jablka s hruškami a my nie sme tí, ktorí by sme v tom čase mali kompetenciu toto robiť. Lebo to zameranie kontroly bolo jasne namodelované. Ani kontrolory nemali právo ísť do iných segmentov. Čiže ešte raz opakujem. Počkáme, ako vyhodnotia tí, ktorí to teraz majú v rukách a uvidíme, aké budú výsledky.
0: Vy ste tiež vo vašich odporúčaniach navrhli, aby sa aj NDS určil nejaký správny fond a aby bolo jasne definované, akú časť tých výnosov môže použiť na svoju vlastnú správu a akú časť musí investovať do výstavby diálnic. Vyplýva z toho, že NDS časť tých výnosov zmýta. Používala nehospodárne na nejakú svoju vlastnú režiu? Tak
1: práve je to o tom správnom fonde. Keď si zobereme sociálnu poisťovňu, tam má dokonca zákonne určený výšku správneho fondu. Čiže je tam isté percento z objemu výberu, teda poistného, a môžu len toto použiť na svoju
0: režiu. Áno, ale mňa zaujíma, či, či ste to navrhli s tým, že ste naozaj <coughs> videli, že tie peniaze, ktoré NDS získava z používa v nejakej veľkej miere nehospodárne na vlastnú režimu?
1: My sme, my sme neposudzovali hospodárenie NDS, k tomu sa ešte vrátime určite, pretože toto je vážne riziko, ktoré my máme zaznamenané v rizikových analýzach, ale už teraz poukazujeme na to, že dohľad nad e, spravovaním financií vo vzťahu k NDS má ministerstvo dopravy. A ministerstvo dopravy žiadne takéto e, údaje ne, alebo záväzné limity nestanovilo, i keď pre e, ďalničnú spoločnosť, ako zriadovateľ pre spoločnosť, nemôže dávať záväzné limity, ale má tam svojich mm-hmm. nominantov.
0: Takže nemáte konkrétne zistenia, že peniaze, ktoré sa vyberú mm-hmm. z mýta sa rozpustia na, neviem, platy? Ale nechceme,
1: alebo rež- nechceme o tom hovoriť, ale máme zistenia, že tieto limity nikto neučuje.
0: Nechcete hovoriť o tom, že to... Že máte nejaké konkrétne zistenia, alebo že neviete?
1: Máme, máme indície a zistili sme tam rizika. A pokiaľ ich nemáme verifikované, aby ja som nerad prejudikoval.
0: Povedali by ste, že niekto mal úmysel predražiť ten mýtny systém a nastaviť to úmyselne tak, aby to bolo v neprospech štátu a v prospech súkromnej spoločnosti?
1: Pani redaktorka, s viacerými ľuďmi, ktorí sa okolo toho mýta motali, tak hovorili, že už pri tom samotnom výbere dodávateľov boli akési problémy. Pamätáme si a ja to tak okrajovo registrujem. A že teda bol vybratý ten, kto bol vybratý, že bol to v podstate najdrahší. Ale ja si myslím, že najdôležitejšie na tom tendri bola, bolo uzavretie zmluvy. Aké pravidlá, aké podmienky sa tam nastavili. A keďže tú zmluvu som detálne nevidel, ona je síce v nejakom malom segmente zavesená na diaľničnej spoločnosti, ale je tam len nejakých 80 strán. Teraz to, čo vytiahol pán Matovič hovorí o tom, že tam je nejakých 1100 strán, my sme toto neskúmali. Ale máme vážne podozrenia, že tie pravidlá, ktoré sú zakotvené v tejto zmluve, nie sú výhodné pre štát.
0: A chceli ste tú zmluvu vidieť a skúmať?
1: Nie, teraz nie. Teraz, lebo to sme nemali v zameraní kontroly.
0: Oficiálne je konečným užívateľom Skytolu Petr Sirovátko a Eva Sirovátkova. Vy ste naznačili, <kým> že niecelkom dôverujete tomu to údaju alebo tejto informácii a že v skutočnosti tie benefity konečné môžu tiecť niekam inam. Určite tak?
1: áno a múdrejší hovoria, že je to pravda, ale ja som to neskúmal.
0: Z čoho vyplýva tá, takáto vaša domnienka, že to môže plynúť niekomu inému?
1: No tak je môže, pretože údajne... E, Tie firmy majú pokračovanie aj na iné ostrovy, ktoré sú v tejto krajine veľmi známe.
0: Takže podľa vás konečným užívateľom výhody je...
1: Môže byť aj niekto iný. Ja nie... netvrdím, že je, ale môže byť aj niekto iný s pravdepodobnosťou, s hraničiacou, s istotou.
0: A máte aj typ alebo teda presvedčenie, kto by to mohol byť?
1: Nemám, netrúfam si o tom hovoriť.
0: Štát sa teraz rozhoduje, ako bude s mýtným systémom pokračovať ďalej. Máte vy názor na to, Aký variant z tých možných, ktoré sú na stole, by sa mal zvoliť?
1: My čerpeme, netrúfame si dať k tomu odporúčanie, pretože keďže sme neskúmali zmluvné sťahy, ale z toho, čo vyplynulo aj z komunikácie s ministrom, ktorý je pevne rozhodnutý, že treba vypísať novú súťaž, jednak vo vzťahu k zariadeniam, ktoré sú možno už po 15 rokoch aj Odborne odborné informatici tomu hovoria, že tie železa už sú staré, čiže aj vzhľadom k tomu, a potom aj sledom k súvislostiam, teda k k obcí, že prikláňame sa aj ja osobne sa prikláňam, to není stanovisko Najvyššieho kontrolného mm. úradu, ale moje, že asi bude najlepšie vypísať nový transparentný tender a vybrať nového prevádzkovateľa. No Určite sa môže prihlásiť aj skáltor samozrejme a že môže mať aj istú výhodu, že už má skúsenosti a že bude vedieť, ako to chodí a bude vedieť ponúknuť ešte výhodnejšie podmienky ano, len, ako ostatní.
0: Len v tejto chvíli to vyzerá tak, že ten čas už je úplne hraničný na to, aby sa to mohlo stihnúť, lebo tá súťaž bude s najväčšou pravdepodobnosťou veľmi náročná, bude trvať dlho a aj budovanie toho nového systému bude trvať dlho. To znamená, že teraz to vyzerá tak, že sa to už stihnúť nemusí. Zasa je tam podľa vás mm-hmm. nejaký úmysel, že niekto ani nechce, aby sa to stihlo, aby sa predložila táto zmova so Skytelom je to na zložitosť toho celého procesu? Ja,
1: ja vám odpoviem proti otázkou. Myslíte, že by možno bolo vyplávalo na svetlo sveta všetky tie súvislosti, keby sme my neboli otvorili túto tému? Lebo až po otvorení našej témy, keď sme končili kontrolu, vyplávalo, že bude treba niečo robiť s týmto mytným systémom do budúcna, že sú tam problémy, že funguje tá opcia, že ten termín teda do Nastúpenia obcie sa veľmi krátil, lebo však od roku 21. No tak
0: spýtam sa takto, zbudzuje to u vás podozrenie, že sa to robí takto na poslednú chvíľu a zrejme sa to nemusí stihnúť?
1: Pani redaktorka, moje podozrenia nie sú podstatné. Podstatné sú fakta, že teda ten budík nám týka, že ten termín je skutočne už šibeničný, podľa môjho názoru. Tie skúsenosti z takýchto obstarávaní sú také, aké sú, Termíny a časové horizonty sú veľmi drhé, čiže sú tu veľmi veľké riziká, ale napriek tomu si myslím, že treba sa pokúsiť o to.
0: Vidíte vo vašej kontrolorskej praxi veľa podobne nevýhodných zmluv, ako ste teraz označili túto zmluvu medzi štátom a skajtolom?
1: No, tak keby ste sledovali permanentne, a ja predpokladám, že sledujete... Myslím, naše, do
0: takej miery.
1: Na, naše, tak, to, toto je taký osobitý prípad, lebo tu sa nejedná o malé peniaze, pokiaľ ide o zmluvy nejaké 200-300 tisícové, ktoré mohli byť vyššie alebo nižšie, dobre. Ale toto je mimoriadny prípad. Áno, taký objem peňazí sme ani nepostrehli ešte. Zmluvu v takomto rozsahu, ktoré by mala také dopady na štátny rozpočet, na teda výber mýta, teda podiel štátu.
0: Ale teda zároveň ste povedali, že takýchto zmluv podobne nevýhodných je, je veľa, <ký> aj keď teda v menšom rozsahu. <ký> je v tom nejaký systém?
1: Tak... Poviem posledný príklad, nie že systém, ja to som už niekoľkokrát spomínala poviem aj tu na morálka, etika a osobná zodpovednosť. A vyvodzovanie osobnej zodpovednosti sa v našej krajine nenosí. Vyvodzovanie možná politickej zodpovednosti áno a týmto to končí. Ak toto nebude nastolené, tak tieto prípady sa budú pravidelne opakovať. A ja spomínam vždy príklad nemocníc štátnych a nemocníc, ktoré boli pretransformované na akciové spoločnosti. Ja som to hovoril už pre tromi rokmi, keď sme končili kontrolu 43 nemocníc, že tie, ktoré boli pretransformované na akciové spoločnosti a fungujú pod obchodným zákonníkom, kde teda majú priamu zodpovednosť manažeri týchto spoločností, kde fungujú nejaká malá strata, vo väčšine prípadoch sú v pozitívnych číslach ale s tými problémami, s ktorými sa stretávame v štátnych nemocniciach, kde teda riaditeľia schvália rozpočty, ministerstvo im odobrí rozpočty a oni aj napriek tomu tie rozpočty obsahovo nenaplňajú, idú do straty, mm. neplatia odvody, tak toto sa pri obchodných spoločnostiach nestáva. To znamená, ešte raz opakujem, nielen politická, ale osobná zodpovednosť. A k tomu určite prilepím etiku a morálku v správaní a v konaní v prospech štátu.
0: Trúfate si odhanúť, v ktorom období, ktorej vlády ste, na, ste narazili na najviac takýchto komplikovaných smôv?
1: Ariadatorka, ťažko ťažko to povedať. My sme vlastne v kontrole. Vracame, vracali sme sa do roku 2012-2011 pri zdravotníctve, ale to bolo v roku 15. My sa vracame obvykle 3-4-5 rokov dozadu. Mm-hmm. Toto je výnimočný prípad, kedy sme, kedy sme sa vracali až po rok 2010 s výnimkou, že v roku 2014 my sme na kontrole, ako NKU, ja som v tom čase ešte nebol, boli, ale v tom čase sa splácalo tých 256 miliónov, ktoré boli ako si splátka toho úveru, ktorú si zobral no, Skytor na, uh, na obstarávacie náklady.
0: Plánujete ešte nejakú ďalšiu politickú kariéru potom, ako sa skončí vaše funkčné obdobie VNKU?
1: Áno, plánujem odpočívať na dôchodku.
0: A už ani žiadnu inú nomináciu do nejakého hm. iného úradu ne, sa nechystáte? No,
1: keď, ak... ste, keď ste našla túto tému, tak budem reagovať, lebo sa mi tak vybavuje film. Keď som sa uchádzal o túto pozíciu a hovoril, teda, že čo on už tu chce dôchodca, tak som mi vtedy pripomínal, že pápež súčasný aj minulý mal vyše 80 rokov a viedol teda veľkú spoločnosť e, katolícku. A Ronald Reagan mal 86 rokov a bol prezidentom Spojených štátov. Čiže v dnešnej dobe sa ten vek predlžuje. A ten, kto na to má, a mu hlava funguje trošku aj telo, tak môže byť prínosom pre spoločnosť. A ja sa takto cítim, preto som na tejto pozícii. Ak by mi zdraví neslúžil, by som pocitil, že mi nedaj Bože hlava neslúži, Určite by som veľmi rýchle odišiel, pretože tá, tá naša spoločnosť, ja ju nazývam tá firma NKU, tam musí stále napredovať. Tá musí byť človek, Háno, ktorý má máte,
0: máte nejaké debaty s konkrétnymi stranami, že s vami počítajú na nejaké ďalšie miesto alebo dostávate nejaké plnky?
1: Ja sa od politických strán distancujem. Ja som bol politicky aktívny počas mojho pôsobenia na radnici, počas môjho pôsobenia v parlamente a od roku 2012 som politicky neaktívny.
0: Dobre, ale tak ste vo funkcii, ktorú obsadzujú, ktorá je politicky obsadzovaná. A preto ma zaujíma, mm. že, či teda ste naznačili, že by ste ešte mali chuť sa uchádzať o nejaké nie, miesto. Ja som, dobre som, som to, Alebo nie, že by ste nie, ho nie, prijali? Dobre nie, som to ja pokopil.
1: nemám žiadnu ďalšiu ambíciu. Ja som vďačný za to, že mi bolo dopriaté v zdraví. Ale
0: keby vám niekto polúkol Osob... nie, tú určite, nie.
1: nie, určite nie. Ja si myslím, že tá perióda 7 ročná stačí. A chcem na, dô, na, na dôvažok povedať, že aj moji kolegovia, ktorí teda som ja dotiahol na úrad nových, ktorí mi pomáhajú pri tejto každodennej práci, tak hovoria, že dobre by bolo, ak by tí, ktorí sa uchádzajú o verejné funkcie, prišli na staž aspoň na pol roka na najvyšší kontrolný úrad, aby videli, teda, ako fungujú jednotlivé rezorty, jednotlivé inštitúcie. A vyhli sa chybám, ktoré v mnohých prípadoch aj ľudia, ktorí bez praxe prídu na takéto posty, potom robia.
0: Pán Mitrík, ďakujem za rozhovor. Všetko Bolo dobre. Bolo po mi
1: potešením. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem aj ja...